0: Un espacio creado para
1: ti. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina La Mujer de hoy. Una nueva oportunidad de seguir aprendiendo y reconociendo aquello que está en nosotros o que a lo mejor nos hemos nada más eh, dedicado a ver ay, aquella persona que va para cómo se mira en el espejo, pero yo no soy capaz de verme ahí. Ya la licenciada nos dirá qué es lo que está atrás de, de esto. Hay exceso de autoestima, hay falta de autoestima, cómo está la relación nuestra, cómo está ese amor propio, es algo que estamos llorando, no aceptamos ni estatura, ni color de piel, ni de pelo, ni nada, y todo eso es lo que nos hace pelear con el espejo. Bueno, entérate aquí de qué es aquello que te ahuyenta de ti misma, porque lo que vas a ver reflejado en el espejo es a ti mismo, a ti misma. Eh, si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos, ah, perdón, la licenciada Silvia Alvarado. <risa> Hello, la ranita para mí, mi amiga, la licenciada Silvia Alvarado, que es la psicóloga. Las discuches Las sí, con respeto a los puches, en confianza, la ranita. Ella es psicóloga, es coach, es consteladora familiar y tiene muchas otras herramientas que lo ayudan a uno a sanar en su proceso del despertar. Así que, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Silbuchis, qué alegre que estés por aquí para hablar de este tema que
2: puede afectarnos en mayor o menor medida a todos en algún momento dado. ¿no? Así es. Y es un tema sumamente interesante porque se ha hablado mucho del adulto también, del que no le gusta verse la, al espejo, las mujeres especialmente pero me llamó mucho la atención que hay estudios sobre muchos jóvenes, especialmente ahora con este tema de las redes sociales, que todo es un Photoshop, que las fotos se editan, que todo, ¿verdad? Uh -huh. <coughs> Entonces, hay problemas serios que van surgiendo a raíz de este trastorno. Claro, en lo personal... ¿A ti cuando
1: eras niña, adolescente, ¿se te, era, mm. se te daba fácil verte al espejo
2: o preferías no hacerlo? Fíjate que me encantó hacer la retrospectiva y me recuerdo que tuve épocas en que sí, que te ves y que el pelo, y sobre todo el pelo si uno lo tiene largo, etcétera, Pero tuve épocas en que no. ¿Cuál fue esa época? Fíjate que creo que fue tipo 17, 18 eh, estaba tratando de recordar si fue ya casada o soltera aún, pero fue, fue un tema de lo relacioné con un tema de alguien que tuvo una expresión como negativa mía al probarme, al probarme un vestido, algo así estoy tratando de relacionarlo porque oí un ejemplo de alguien que lo vamos a comentar pero fue así como que la cintura la tiene muy ancha, ni siquiera fue nada grave, ¿verdad? Depende, dijo Pepito, porque <risas> es que no es la gravedad de lo que dicen. es ¿Cómo a mí en ese momento ¿cómo me ¿Cómo lo afectó? interpretaste y te afectó? Porque yo dije, ¿cuándo fue que a mí no me gustaba verme al espejo? ¿Okay? ¿Qué pasa? Porque hay preguntas que debemos hacernos, ¿verdad? Pero fue cuando relacioné algo como... El que dijeran, ah, tiene la cintura ancha o la cadera ancha, que sé yo, ni, no recuerdo la expresión, pero yo, de haber estado en un momento demasiado sensible o algo pasó, pero fue, me miraba al espejo y entonces empezaba a verme y todo el tema, y era, obviamente, recordando todo, era una no aceptación de lo que estaba pasando en ese momento y era una no aceptación de mí
1: interesante fíjate que yo recuerdo a mí mi mamá mi mamá era para mí mi más dura crítica eh, que si yo me tenía que cuidar siempre porque el doctor había dicho que yo iba a tener tendencia al engorde que si eh, mi espalda era muy grande que si yo era nadadora o sea nada no, no es aquello de que nada por delante y nada por detrás no para qué se la pone el nadadora no que porque los que nadan se les hace la espalda más ancha. Eh, pero yo no veía eso como un rechazo hacia mí, sino que veía yo que me rechazaba yo a mí de mí. Y era uh -huh. las nalgas. O sea, para mí tener muchas nalgas no fue algo que me, me encantaba. Y ahora que se me han ido un montón, doy gracias a Dios por ello, de verdad me hace muy feliz. Y la forma de mis piernas, que esta parte de aquí enfrente es así como panzoncita, no sé cómo, pero esa es la forma de la pierna de mi mamá. Y a mí nunca me gustaba. Entonces, no fue sino hasta que dejé de pelear con eso, que empecé, porque me han estado preguntando y cómo hizo para adelgazar, y, pero diga el secreto y qué tanto ha hecho y que Y le decía, acaba la duña hace un rato, pues me olvidé. Me olvidé finalmente de eso, dejé de ponerle toda la... La intención, La intención ah. de, de crítica que yo uh -huh. le metía. Porque me recuerdo de niña, yo me podía ver en el espejo. Yo me gustaba. Yo me caía bien. Yo me miraba y decía, qué pilas esa muchachita. Sí, mi pelito, mi carita. Yo era chata, era callada. O sea, todas mis características yo las veía como algo bonito. Uh
0: -huh. No,
1: no, que porque yo era... Ay, que prietía esta mujer. No, hasta <risa> mi color <risa> prietío. Me encantaba. Entonces... Fue hasta que ya me hice más grande también, donde yo digo, no, mucha nalga, no. Eh, esa pierna aquí yo no la quiero. Entonces, eh, es todo lo duro que puede ser uno consigo mismo rechazando su cuerpo frente al espejo. Porque a mí mis canas, yo me las miro. ay qué Miro mis arrugas que se me hacen en diferentes partes de la cara. Miro flacidez. Miro celulitis, miro un montón de cosas que digo, esto es lo que hay. No peleo y estoy feliz que las nalgas se hayan ido. Feliz. O sea, no se desaparecieron, pero sí estoy. Me gusta más He verme. Bajado. Sí, me gusta más ahorita verme al espejo, porque yo sentía que eso me ponía a mí en riesgo por el abuso. Entonces, ay, ya, al fin como que ya pasé, ya pasé el peligro. Uh -huh. pues, ¿Qué se está diciendo cada quien cuando se ve al espejo?
2: Esa, esa es una de las, de las preguntas que estaba viendo por acá, que es importante, ¿verdad? Y muchas de las respuestas, yo tenía una paciente y, y bueno, varias, pero el tema es, es que siempre miro solo los rasgos negativos, ¿verdad? Y es justo lo que tú decías, de llegar a decir, es que Silvia hasta odio lo que veo de mí. Caíste por eso. No, no, eh, la, la chica que te cuento, ah, que llegaba ah, conmigo, a, que llega conmigo a sesión, a terapia, es, no me gusta lo que veo, no, yo no llegué a eso, yo era así como, pasaba, me peinaba, eh, si tenía que medio pintarme, pero nada más, era ver, el espejo me servía para eso, pero verme al espejo, como dice acá, la diferencia es, te ves o te miras, que hay una gran diferencia. ¿Marcalas no, el, entre una y otra? Para mí, en lo personal, el verme es, ya me peiné, ya me arreglé, ya me maquillé, pero el mirarme, que es lo que vamos a ver al final con algunas sugerencias de ejercicios que se pueden hacer, uh -huh. el mirarme es detenerme. ¿Qué expresión tienen mis ojos hoy? ¿Cómo estoy? No es ver la parte... Física únicamente, sino ver más allá de esa parte física. Okay. Porque lo que podemos darnos cuenta, y es lo que no se trabaja, es que lo valioso del ser humano es su esencia. Y en ningún colegio, en ningún lado, le, nos enseñan de chiquitos o les enseñan a los niños a que vean más allá de lo que ven en el espejo.
1: A darle énfasis a tu esencia. Exacto.
2: Porque la esencia es lo valioso, es quién es Carolina realmente, quién es Silvia. Pero lo importante es, la gente te juzga, vienes vestida, qué bonitos tus zapatos, estás estrenando, ve qué lindos eh, tu pelo, ahora está en la moda, en fin, ven y te catalogan a ti o te aceptan en base al estuche. Como te, te tratan, te tratan te veo como, como te, ven. te trato te como, como te, te, te veo. veo. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que se ha ido perdiendo a través del crecimiento de la sociedad, de la pérdida de valores, de muchas cosas, y por eso es que hay tanta frustración en ese tema de verme al espejo, porque lo que, lo que pude ver, que en algunos momentos he, vi un poquito historial de, de algunas personas, son los miedos, el rechazo, la crítica, que fue lo que me pasó a mí. A mí la crítica, una o dos, no ya ni me recuerdo, pero eso me llevó al rechazo propio, ¿verdad? No fue que alguien me rechazara. Okay. Entonces, no soy lo suficientemente buena, buena persona para alguien, no tengo la el físico que otros esperan que yo tenga. En fin, todo eso es lo que podemos ir viendo y nos vamos a todos los rasgos, como dices tú, valoro ahora mis canas, veo las arruguitas, veo y lo veo cuando yo veo mi esencia, me veo con amor. Pero hay que reconocer también, Carol, es qué eventos, así como tú me preguntaste, qué eventos han surgido en mi vida que me han impactado tanto para no permitirme Mirarme, Aceptar tu valorarme, uh -huh. para darme cuenta que realmente detrás de todo esto hay una persona totalmente diferente. Puede ser una persona muy gordita o muy delgada o lo que sea, pero con una esencia muy sutil, muy suave, muy buena persona, qué sé yo. Pero entonces lo importante es que vayamos realmente analizando cada uno ¿Cuál fue, ¿Cuál fue ese evento?
1: Te podría mencionar, por ejemplo, si el apego no se dio, el apego seguro, uh
2: -huh. donde
1: yo no me sentí vista, uh -huh. no me sentí validada, no me sentí aceptada como yo era, uh -huh. porque eh, querían que yo fuera de otra forma, porque se les salía de las manos mi forma de ser. Porque yo no era dócil, ni suavecita, ni obediente, yo era preguntona, todo lo cuestionaba, yo me quejaba, yo decía no, y pero blah. o sea, entonces yo creo que toda esa rebeldía, toda esa sensación de peleas y buchis, viene de no haberme sentido vista. Y no sé si tiene que ver, o si hay papás tan pilas, tan pilas, que pueden tener un hijo, como pueden tener ocho, o seis, o diez, o esta señora que acabo de conocer en el avión de 19 hijos. Te das tiempo, ¿sabes cómo ver a tus hijos? ¿Qué implica para un ser humano ser visto? Ah, no, sí, sí, pasé los ojos sobre ti Eso no es ser visto Si me vas a, a decir cuánto me amás Si me vas a abrazar Si me vas a, a reconocer mis méritos O si siempre vas a estar que, sí, no estuvo mal Como era el caso de mi papá Pero había estado, pudo haber estado mejor entonces, ¿cómo pretenden que uno se pueda ver si creo que lo aprendemos en los ojos de papá y mamá? El podernos ver
2: y vernos con amor. Y eso justo es súper importante y marca mucho la diferencia de cómo crece ese niño o esa niña vista, amada, valorada. Uh -huh. Yo he escuchado a papás de... de ay es que el, mis hombros están anchos o esto, pero esta, eres linda esta, eres tú, en fin es valorar esa parte de enseñar al niño, al adolescente también a la persona a verse de una manera distinta y a ir en esa aceptación pero obviamente ¿qué nos pasa? y ¿qué pasa ahora en la actualidad? con tanto padre ausente que elaboran las distancias, tráfico, lo que sea y que solo ve la, al hijo dormido en la mañana y dormido en la noche y el fin de semana vienen conflictos porque no hay esa relación o esa comunicación. Entonces, algo, algo muy importante es que cuando realmente nos vemos, y lo que decías tú, cuando se repite ese comportamiento de ay, ya me salió una espinilla, tengo más lunares, tengo más pecas, ya ahora que estoy delgada la cara se me hunde, qué sé yo, entonces, muchas veces nos enfocamos en esos puntos álgidos que no son tan valiosos, pero es lo que yo estoy dándole la importancia. ¿Por qué? Porque tampoco eh, busco lo nuevo, lo tengo una mirada distinta, me siento más en paz, tengo mejor salud, qué sé yo. Entonces, esos puntos ciegos de encontrar lo bueno lo minimizan todos los defectos nuevos que encontré.
1: tenés puesta ahí la mirada?
2: Todo tengo te puesta falta. la mirada en la carencia, uh -huh. en lo que no tengo, en lo que de no alguna eres. u otra forma me afecta o uh -huh. lo que no es. Entonces uh -huh. todo eso nos lleva a, y son comportamientos Carlos, que van en el día a día afectando. Porque empeorando. no es que ay hoy lo hice y ya, sino que pueden agudizarse uh -huh. de, de personas que pasan y prefieren verse en un vidrio a verse en un espejo. Pero el vidrio tampoco miente, diría mi marido. Pero el vidrio está ahumado, el vidrio ahumado y entonces ahí medio me peino y mejor me voy maquillando en el carro. y Pero lo uso, ¿sabes qué ha pasado?, el utilizar el espejo ha sido como un medio para autovalorarte, eh, si eres bonita, no eres bonita, que, en fin, no es como para poder ver, por eso a mí lo vamos a platicar después, la, la técnica del espejo, es, es preciosa, de poderla hacer, de mirarte, de decirte cosas lindas, de abrazarte, de cada día algo distinto.
1: En las cosas prácticas, sí. sí. Eh, cómo la comparación, Silbuchis, nos afecta tanto la que pueden hacerme mis adultos a mí, o mis hermanos, mis amigas, o yo misma me hago eh, de cómo yo estoy, ante todo si estoy en la autoexigencia, cómo yo me exijo, cómo yo no me acepto, o cómo los demás esperan que yo sea, versus lo que yo estoy apenas pudiendo o aprendiendo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo afecta la comparación?
2: La comparación es que en la medida en que yo no me acepte, todo lo que los demás me digan o me comparen o hagan. Pero cuando somos niños. No va a funcionar de la misma forma. Cuando el hermano, por ejemplo, una hermana más bonita, más agraciada que la otra y una tiene el pelo lindo y la otra, ah, pero es que ella lo tiene con locho y nunca siempre sobresale es, alguien. Fueron los
1: adultos los que les enseñaron a tú la linda y tú la. Sí, pero no ahí viene, la,
2: desde ahí viene la comparación del adulto y ahí es donde el niño empieza a generar esos puntos comparativos. Mi hermana es la más inteligente, yo soy la tontita. Mi hermana es la más bonita, yo soy la fea. Entonces, esos puntos, obviamente, recuérdate que la autoestima se va fortaleciendo y, y se va quedando de una forma en nosotros positiva desde esa niñez sí porque si voy creciendo con que hay, que es la más bonita y, y todo el mundo la chulea porque eso yo, yo sufro pena ajena cuando algunos ay pero es que qué linda y a la otra no le dicen nada pero ya le dijeron tú no eres la linda uh -huh. el mensaje indirecto verdad
1: Sí, sí, eh, ponele, es que pensaba, que como todo eso se va construyendo desde la niñez, la comparación, te enseñan a, un niño no compara, un niño vive siendo libre y aceptando lo que sea que está sucediendo. Entonces, pensaba en Leti y en mí. Leti era la amiguera, era la, ella abrazaba a todos por todo y jugaba con todos todo el tiempo, o sea, era la amiguera, la cariñosa, y yo cero eso cero entonces pero no era porque yo no fuera yo tenía otra forma de hacer amigos yo era de menos amigos pero amigos profundos yo era así como, como leal entonces pero digo yo si eso sí me afectaba desde la mirada de mi mamá hacia nosotras aprende de tu hermana Leticia que uh, decía uno es que se te para como gallo la crestaba entonces decías tú no pero yo, yo soy independiente yo soy más inteligente, yo soy ordenada. Yo, o sea, yo me veía, yo me llevaba a mí a fijarme yo en mí, porque ella no me lo miraba, Silbuchis, en mis características que yo consideraba positivas. Y decía, y mientras más me siga jodiendo con lo mismo, menos, y con usted, menos. Voy a ser yo esa cariñosa, ve que ahí tiene su, pensaba para mis adentros. eso nunca se lo dije, lo estoy pensando ahorita. Ve uh -huh. que ahí tiene a su hija Leticia, pues, la, la linda, dulce, buena, cariñosa y amiguera. Déjeme a mí ser como yo bien quiero o yo bien puedo ser. Pero esa fuerza que me di, ti, me di cuenta con el tiempo que era, una fuerza que me sirvió para sobrevivir, sí, a fuerzas que sí, pero que me dolía.
2: Me eso lastimaba a yo a mí. ¿Qué tanto dolor dolía? ¿Generó en ti eso? El mismo dolor que producía el no ser vista. El mismísimo. Porque yo
1: necesitaba ponerme características o sobrevaluar mis características que yo sí tenía. Eso, eso sí era mío. Porque yo decía, pero ¿cómo puede? Yo, yo siempre para mí fue un signo de interrogación. ¿Cómo la Leti puede ser tan cariñosa con todo el mundo, con, hasta con extraños. Y yo, era, yo tenía miedo. O sea, yo tenía, a mí me gobernaba el miedo a salir lastimada nuevamente. Entonces yo prefería vivir desde, el, no la sombra, pero sí de, de dos pasos atrás, así como con un periscopio para ver si había o no peligro. Y si sí había peligro, yo tenía que defenderme a mí misma. Y tenía que defender a tres hermanos más que eran a los que me pusieron bajo, bajo mi cuidado. Uh -huh. Entonces tú decís, madre mía, cuánta luz deja de ver uno en uno por poner reflectores de afuera en lugar de fijarte en tu luz interna que es esa es suave, esa es tibia, no quema. Eh, y poderte ver cómo eres y que es valioso y es importante y eres única. No necesitas hacer como nadie. Uh -huh. Pero no nos enseñaron eso. Mientras tanto, jódete
2: pues, y cárgate todo tu dolor que te marcaron y tú misma amplificaste. Y vuelve a aparecer lo que hemos hablado, creo yo, en otros programas, de que me quedo con esa parte interna herida. La mayoría hacemos eso. Y que entonces muchos, y en su mayoría... ¿Qué hacemos? Buscamos a la pareja, a los amigos con comportamientos similares de no valoración hacia nosotros. Ay, no. No, en tu a caso no. A mí no me no. tocó eso. En no. tu caso no, pero regularmente, Carol, es mucho lo que llega a pasar de mi papá me, no me valoró, eh, no me vieron nunca en mi casa, no sé qué, y busca una pareja que no la ve, que no la valora que al contrario, la hunde más y uh -huh. le trata uh -huh. de, de, de... Si es que como solo el tema de que te digan tú no sirves para nada. Es un mensajón a tu autoestima tremendo donde lo que hacen es destruirte más. Entonces, ese punto. Mira, hay muchísima gente que a mí me encantó cuando, cuando vi este título porque dije, desde ahí se puede mover tanto cuántas mujeres y me surgió por una una chica que llegó a terapia verdad de mire yo tengo un problema no me puedo ver al espejo entonces es como voy yo y, y ella me decía eso tuve padres que no me vieron nunca hermanos hombres machistas que no me vieron nunca solo me atacaban lo feo lo gorda lo fea lo rech era un rechazo total
1: ¿Ponele? que ponele... ahí estaba siendo vista uno cree que no me vieron, sí la vieron para criticarla, para señalarle y mandarle los mensajes de exigencia, porque ellos sí sabían cómo debía ser ella y ella estaba ajena. Eso lo consideran a uno tonto, que uno no sabe cómo es que uno eh, sí, quiere Para ser. ella
2: el no ser vista era siempre, la ve le veían los defectos, que para ella decía, Silvia, prefiero que no me vean, pero que no me digan nada no esa parte de la valoración, ¿verdad? O hay casos donde en la casa he sido vista, he sido valorada, y yo me siento la mujer más divina, aunque no sea así, y de repente se consigue una pareja donde la autoestima se la hicieron, pero sí, no, chocolate yo... en polvo, porque que ese Mi... es un punto serio.
0: Mira lo,
1: lo fuerte de esa frase que acabas de decir. <ríe> Prefiero que no me vean. La gente no se da cuenta, como no nos enseñaron todo lo importante, no nos lo enseñaron. Uh -huh. Uno no se da cuenta de que eso te lleva a no verte tú a ti misma. En ese que no me vean, soy invisible. esa señora que decía, salía tan nerviosa cuando salía en su carro a manejar a la calle, que era, salía con la frase de ¡Ay, Dios mío, "que no me vean", que no me
2: vean en la sí,
1: Tenía miedo de que la chocaran, por eso que costaba que saliera a la calle a manejar. Y cuando salía, era que no me vean, que no me vean, que no me vean. Y quien la chocó en un semáforo le dice, ay, perdón, señora, no la vi. Entonces, nos hacemos invisibles a otros en porque sentido. somos invisibles a nosotros mismos. mismos. Nos enseñaron a no gustarnos que necesitamos no vernos para no seguir escuchando esa vocecita del ayer que lo que aparecen son las críticas otra vez de todos esos mensajes derroteros que nos lanzaron. Uh -huh.
2: Terrible, terrible. Sí, porque es, y algo importantísimo es cómo construyo mi identidad. Porque la mayoría tienden a construir la identidad en base a cómo se ven físicamente. ¿Cómo se construye la identidad? Construyendo una autoestima fuerte, porque la autoestima tiene mucho que ver con quién tú realmente eres. Obviamente hay muchos factores más, ¿verdad? Pero la identidad es quién realmente eres tú. No es yo soy Carolina Alcázar, punto, yo soy Silvia Alvarado. ¿Quién eres tú realmente? qué? Lo hemos, creo que me recuerdo de un programa donde hablábamos de que hay mucha gente que esa identidad no la reconocen. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy el licenciado fulanito de tal. A lo y, que se dedican. Exacto. Entonces, la identidad es ese ser, esa esencia. Entonces, ¿cómo la construyo? <coughs> en base realmente a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a cómo yo estoy a mis sueños, a mis objetivos, a qué tan realizada yo estoy. Uh -huh. Porque si yo no siento que puedo avanzar en la vida logrando mis objetivos, logrando mis metas, logrando todo aquello que me he propuesto y siendo feliz, estando en paz, teniendo congruencia con lo que digo y con lo que hago, teniendo una estabilidad, teniendo un equilibrio, todo lo demás se, se pierde. Entonces, porque mi identidad no es todos los títulos que puedo tener. Entonces, la autoestima está basada en cómo yo me acepto. La autoestima está basada en cómo yo me acepto, cómo yo me quiero. Me valido. Cómo yo me valido, cómo yo me, me, me protejo, me cuido. En me fin, siento capaz. Exactamente, cuando yo digo, y, y Cabal, fíjate que viendo eh, una parte de la autoestima, era la relación que tiene la autoestima con tus logros, con sentirte realizado con lo que haces, y la, la importancia de realmente me conozco. Porque ese es otro tema, Carol, que tiene mucho que ver. Conozco y acepto porque ahí está la toma de conciencia de poder decir, me conozco, ok, sí, que te detona, que te enoja, que te da miedo, que te da tristeza, que emociones prevalecen en tu vida. Ese es el conocerse. Si yo vivo en el miedo, en la tristeza, en el enojo, en la falta de perdón, en la cólera por lo que pasó hace 20 años, del daño que alguien me hizo, que estás construyendo de ti realmente. Fíjate que ahorita, ahorita me dejas pensando y tú, a ver. tú como la psicóloga
1: me decís, tú decís, me conozco, es, dijiste puras cosas de, de lo que han dicho de mí, yo he llegado a creer de mí, pero ahí tampoco meto siempre mis virtudes mis talentos, mis cosas que sí puedo. Tus capacidades. Claro, y mis limitaciones. O sea, que yo me pueda aprender a ver como un ser entero. Qué mala, que, que me las, Juan Camanei diría la, la, la Melba. No, entonces es, sé que puedo hacer bien algunas cosas, pero hay otras en que cero. O sea, y no tengo por qué poderlas hacer todas bien. Entonces, si yo... Me conozco, es que cuánto nos conoceremos en realidad? Del 100, un 5% Más en, en aquello que, que estamos fastidiosamente haciendo siempre Eso es lo que ya le damos nuestra identidad Y decimos que eso es lo que somos Pero, y todo lo que, como tú decías Todo lo que implican las emociones Ahí está, ahí está el tema grande ¿Verdad? O sea, mis miedos, mis culpas, mis vergüenzas Mis fortalezas, eh, mis debilidades, mi, o sea, ¿todo eso lo puedo ver a la cara con su luz y su sombra? Soy valiente, pero a unas cosas soy re cobarde. Uh -huh. Entonces, soy las dos cosas, tengo las dos capacidades. Entonces, nos conocemos tan poquito, tan poquito. Y luego te conté creo a ti esa, esa experiencia. ¿Juzgamos o nos relacionamos con los demás desde ese preconcepto que ya tenemos de la otra persona? Y otra persona después estar haciendo pedazos, cambiando, siendo mejor. Le vas a hablar desde ese concepto que ya tenés de esa persona. Entonces, estamos fregados. El prejuicio. Sí, estamos fregados. ¿Por qué? Si sí, ni mi autoestima ni mi aceptación las tengo para mí conmigo, porque no he aprendido, no nacimos eh, letrados, dijo el otro, eso es algo que vamos a ir aprendiendo y que tristemente no nos enseñan en el colegio no nos enseñan en la iglesia y muchas veces no nos
2: lo dan ni nos lo enseñan en la casa. Yo debería haber un curso mm -hmm. de prequín. Mm -hmm. Donde se trabaje el, el desarrollo de la autoestima, porque ahí empiezas a ver y es como, como la joya. El niño pequeñito está en esa parte donde lo puedes pulir, lo claro. puedes ir haciendo, le hablas, le contas un cuento, qué sé yo, pero... Al contrario, ¿qué sucede ahora con todo el tema del bullying? El bullying es deshacerle la autoestima a la persona.
1: Sí, ayer precisamente hablaba con alguien y decía él, no, y riéndose, yo no me veía, yo no estaba lastimando a nadie. Yo, ¿el qué? ¿Te hicieron alguna vez bullying? No, entonces no tenés idea. Lo que se puede lastimar a una persona Burlándote de sus orejas, de su tamaño, de su color, de su forma de hablar, de su forma de vestirse, de su forma. Y ay, ah, sí y se reía, que más se lo hacía era a, a mi hermano y se lo hacía hasta que lo hacía llorar. Entonces le digo, yo, eso, eso es lastimar, pero te prometo que se hace desde un espacio de una herida, de uno mismo. Si Total. tú estás bien, Nadie que esté bien, que sea feliz, sale a joderle la vida a nadie más, a lastimarlo. Solo las personas heridas hieren a otros. Entonces, si que una persona sea como bien está esforzándose por ser, y yo me dedique a lastimarle con mis descripciones o creencias que tengo de él, y le bajo su autoestima al suelo, y dónde o por dónde se va esa, esa persona a aceptar. Y le dije así de frente a esta persona, le dije, mira, y no sería envidia lo que tú tenías por esta otra persona a la que estabas haciéndole todo esto, que tenía algunas características que tú no tenías y que tú no sabías ni por dónde, como me pasaba a mí con la Leti. Cuando yo me portaba como más atarantada, o sea, como más... Mmm, es que Intensa. No, Intensa, <risa> gracias por la palabra. Era porque la envidia a mí se me exacerbaba. Porque yo decía, yo quisiera poder ser así, pero uno me daba un miedo terrible ser así. Entonces, tú dices, pues y entonces como por dónde empiezo, ¿Qué, ¿qué me va a ganar? ¿Lo que quiero lograr o el miedo que tengo a exponerme?
2: Tuve una plática muy linda de, respecto a eso. Y que en el fondo, si nos damos cuenta, Carol, ahí... ¿Qué te hacía hacer eso, al que hacía el bullying, no ah, a no ti, sé. ¿cuál? El, el, el sentirte que salían más a flote tus emociones y tus sentimientos así, es que me ganaba el miedo.
1: A mí me ganaba el miedo a ser lastimada.
2: Entonces eso en es lo que es lo que se averigua Pero mejor. Sigo postergando será... el ser dulce y el ser. Y te protegías de alguna manera el ser la siendo la arisca, fuerza, la enojada, lo siendo
1: que fuera. arisca. Yo era arisca. Arisca es distante. Es, uh, a mí demuéstreme que usted es buena onda. no. Exactamente. Porque yo voy a desconfiar de usted porque en lo que se averigua, si me lastima. No, yo no era ni grosera. No, yo era defensora de los, a mí los bullying. débiles. Sí. Yo era Robin Hood. Porque decía, pobrecitos que no se pueden defender. Entonces, yo no era ni agresiva, ni peleonera. Yo salía a la calle, yo con quien tenía esa actitud era con mi mamá, porque la pelea con mi mamá era porque no me protegió. ¿Dónde estaba? Estaba trabajando, no estaba rascándose la barriga. Pero como el niño no tiene todas las herramientas para integrar esa comprensión de, ah, fue por esto, no. Uh -huh. Es sencillamente era de, no, 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 yo necesito ser fuerte, yo necesito ser valiente. Porque si no, el miedo me hacía pica, pica. En cambio, ahí de alguna forma yo me yo me estructuraba a mí, pero no era ruda, no era abusiva, no era malcriada. No, yo era obediente, yo era buenas notas, yo era calladita, yo era bien portada, yo era ordenada, yo era todas las cualidades que le piden a un hijo que tenga para, para que ay de
2: enorgullecerse de él o de ella. Uh -huh.
1: Yo las tenía silbuchis pero la licuadora interna del miedo a que me pase algo era lo que me decía a mí no 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 te asomes yo va mira por la ventana pero ni se te ocurre
2: abrir la puerta porque por la puerta entran los monstruos.
0: entonces
1: tú dices
2: es que es justo lo que lo que estábamos conversando verdad de, de reconocer mis emociones y, y aceptarlas, porque es decir claro. yo vivía en esto claro. sigo viviendo en esto, ya no, no. no o sea, porque es en qué momento bueno tú has trabajado tanto en He ti, pero es terapia. esa parte de, de las terapias de sanar las emociones la ira, todo ¿Acepté? entonces cuando yo reconozco que vivo en esa emoción y que me está haciendo añicos, ¿Añicos? Ya no puedo seguir viviendo sí. así, porque Sí. Ahí era,
1: con la palabra de ahora de esta temporada, que es aceptar, hasta que yo no acepté que sí, que algo no estaba bien, que uh -huh. eso no podía ser la vida, y que tenía que haber un camino, y el camino era, dice, la salida es hacia adentro. Me encanta una frase que hay ahí, y están unos, como uno, como una espiral, y es un corazoncito lo que está en el centro de la espiral, y dice, aquí afuera la salida es hacia adentro. Entonces hasta que no pude aceptar y comprender la totalidad de esa frase, Silbuchis. No pude, ya, ya así como que con todas las cartas sobre la mesa, pues va. Ok, Sarita, que fue mi primer psicóloga. Sarita, ¿qué te trae por acá? ¿En qué te puedo servir? Necesito trabajar el abuso. Fui abusada de niña por dos perpetradores de los cuatro a los ocho años. Entonces tiene que hacerse ella como la, la compostura, porque me dice, tiempo después, me dice, Carol... Después de 25 años de dar terapia, fuiste mi primer paciente que me pone ¡prong! así todo sobre la mesa. Es que le ahorita yo estaba acá de sufrir hasta el copete de ser víctima, de estar eh, no aceptando un montón de cosas. Entonces ya ni quería perder tu, ni, uh -huh. ni tu tiempo, ni el mío, ni mi dinero. Entonces a lo que te truje, Chencho, pues o sea, hay que trabajar. Sí, ¿en qué cosas? Ah, ya te las nombre. Ok, trabajémoslas. Pero ya sin resistencia, sin decir ah, voy a seguir gobernando, no voy a seguir bien fregada. Eso hubiera sido el seguir gobernando.
2: Y ese es el punto básico, ¿verdad? Darnos cuenta de cómo es tu actitud ante la vida y, ah, sí, no me miro en el espejo, pero me miro, a me maquilla. No, es realmente mirarte uh -huh. y aprender a que eso. La forma en cómo te veas, tú te aceptes y te valores, así va a ser afuera. Sí, sí. Es lo que estés dispuesto a compartir, estés dispuesto a dar, a lograr tu éxito, tus metas, lo que sea, porque va, eso va reflejado y va de la mano con la actitud. ¿Qué puede hacer alguien, Silbuchis, que nunca ha trabajado en sí
1: mismo, que ahorita decir, ¡Uy! le estén cayendo los 20, decir, híjole, bueno, o sea, si el camino está por recorrerse, más allá de si es corto, si es largo, si es fácil, si es difícil, yo te quiero decir que esa era nuestra palabra de la temporada anterior, es posible cambiarte y transformarte, es posible aprender a amarte, es posible. ¿Qué consejos prácticos o ejercicios nos podrías dar para ellos que están apenas,
0: lo haré, no lo haré,
1: eh, dejo esta zona conocida y me arriesgo a
2: hacer yo misma,
1: amarme, aceptarme.
2: Hay un ejercicio a que ver. inclusive para que no se me olvidara, me lo traje. Aquí va el tuyo. Perdón. Jale duro. <risa> Échalo. ¿Te recuerdas que lo hemos hecho en sí. otras ocasiones? Uh -huh. Todo esto que estamos hablando se relaciona mucho con qué pienso, cómo están tus pensamientos, okay. qué tanta cabida le estás dando a tus pensamientos, especialmente a los pensamientos negativos, ¿verdad? De, de no puedo, de no lo voy a lograr, no soy bonita, no soy atractiva, ya me salió esto, ya hice el otro. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de, los, de todo el tipo de pensamientos que tengo, es... Me cacho, este ejercicio es me cacho en el pensamiento negativo. Les iba a traer a todas, pero ya no había. Eh, el ulito. Te das un ulito. Y entonces, pensamiento negativo. Cuando voy, me encantó el ejemplo, una vez en un curso, de, aunque vayas en el tráfico y te caches diciendo, este hijo su madre, ese me atravesó y que, y comienzo a decir cosas feas, pum, va el lulazo. Esto duele, ¿verdad? Lo estoy haciendo suavecito, pero es como y en, durante el día mantengo el lule y estoy y me voy dando cuenta de cuántos pensamientos negativos yo tengo. Qué tonta soy, poco. Porque tiendo mucho a ser autocrítica conmigo mismo. Cuando la autoestima está de bajón, démonos cuenta que tanto nos criticamos o hablamos cosas lindas nuestras, lo cual no es congruente, ¿verdad? Entonces. Si estoy en negativo, es estoy en la víctima. Yo no tengo la culpa de nada. La otra, como es Aragana, y es la preferida del jefe. Todo lo que nos decimos en ese día a día, entonces voy y en la medida que van pasando los días y hago el ejercicio, me voy dando cuenta que comienzan a venir pensamientos positivos. Y ahí esto nos ayuda mucho a cambiar porque hemos hablado mucho del tema de que tus pensamientos crean tu realidad. Entonces, cuando yo empiezo a decir, no, de verdad, yo no soy tan tonta como lo creía. Y sí, tengo arruguitas y tal vez flacidez, qué sé yo, pero me amo, yo valoro todo lo que he hecho. Miro hacia atrás, yo les digo, vean hacia atrás, ¿tienes logros? Ay, sí, un montón, ok. ¿Y qué hiciste para alcanzar esos logros? Ah, ta, ta. ¿Viste?
0: Uh -huh.
2: Es la persona que se ve al espejo y que dice que no sirve para nada, que qué fea, que qué horrible, que odia lo que ve de ella. Uh -huh. Entonces, vayamos adentro. Entonces, vayamos escribiendo qué son los pensamientos recurrentes, cuáles son las emociones con las que yo vivo, qué es lo que me pasa alrededor de todas esas emociones. Porque pensamiento, la emoción, el comportamiento, todo va relacionado a mi actitud, entonces que realmente cuando yo llego a trabajar eso no puedo ir al psicólogo, no tengo para pagarlo, no puedo ir a una terapia entonces voy, bajo los programas en YouTube, hay muchos que les pueden ayudar, o nos decía una señora una vez, es que yo oigo todos los programas de la radio y eso no puedo ir a pagar al psicólogo pero me voy ayudando con los diversos programas entonces en estos tiempos ya no se vale, no voy al psicólogo, no puedo sanar. Número uno, me hago cargo de mí. Desde el adulto que soy, me hago responsable. Dejo de culpar. Tuve un pasado tenebroso. Es pasado, lo, lo puedo trabajar en el perdón, en, en la aceptación de lo que fue. Pero ahora yo, la adulta, lo puedo hacer diferente. Yo me hago cargo de lograr una vida distinta y de alcanzar lo que yo quiero. Entonces, ese sería uno de los puntos de, de, de poder escribir, Carol, y de, de poder realmente trabajarse eso. Creo que te interrumpí, tú querías decir no, no, algo. No, de...
1: Ahí vamos en, en cómo podíamos nosotros eh, hacer hoy, si queremos seguir creciendo, yo sigo aplicando. Yo aquí en el podcast aprendo un montón, tomo nota. Hago esterisquitos ahí donde digo, ok, eso te está contigo, eso sentiste tal cosa, hazte cargo, lo reviso más tarde, lo integro, porque yo me voy a morir sanando, aprendiendo tanto a conocerme, como a validarme, como
2: aceptarme, como a amarme, como todo, hasta el último día. Y con todo esto de los pensamientos, es darnos cuenta. ¿qué tantos pensamientos positivos o negativos yo tengo sobre mí? Primero, porque muchos tienden a irse, ah, sí, yo pienso mal de que del jefe, que de la vecina de escritorio, que de mi hijo, que de mi marido, no. Cuando yo tengo pensamientos negativos recurrentes de otros, debo verme primero, ¿qué me digo a mí? ¿Cómo están los pensamientos hacia mí? Porque Obviamente, no somos seres perfectos, podemos serlo. Pero Bien, sí. trabajar en, en, no en los defectos, no en la carencia, sino en darme cuenta de que yo tengo la posibilidad de avanzar, de ver un mundo distinto, de, de cuál es mi mirada hacia el mundo. Claro, y esa
1: clasificación de pensamientos positivos y negativos que al final al alma no le sirven ni le construyen absolutamente nada, el alma, o sea, tu subconsciente, no clasifica como lo hace tu mente consciente. Ay, voy a darle más énfasis a lo positivo. No, a esa parte de tu ser entra todo como verdad. Ay, Así qué es. tonta soy. Me voy a Entonces me termino comportando como tonta, porque esa parte mía, mi parte fuerte, ese 95%, Ah, lo está diciendo porque está enojada, porque tiene miedo, porque está triste, porque está ansiosa. No, Ah, qué es tonta? Vamos a buscar todas las personas, situaciones y experiencias de vida para que ella valide y ratifique que es una real y verdadera tonta. Entonces, si pusiéramos un guardián en nuestra mente y observáramos, sin signo positivo y negativo, tu cuerpo te lo va a decir sin el positivo y el negativo, no se sienten bonito en el cuerpo. Los pensamientos que hemos aprendido a llamarles positivos, digo negativos, y los, los positivos, ay sí, queremos más, pero ni el uno ni el otro te construye en esencia porque en esencia ya eres, y eres perfecta. Que quieras ver esa parte en ti, reconocer y recordar de dónde vienes y quién eres, Eres perfecta, eres amada, eres abundante, pero si lo quieres ver desde el ego, nunca,
2: nunca, vas a ser nunca
1: jamás de los jamases,
2: jamás. No vas, a hacer esa, no vas a encontrar esa perfección en ti. Es que no existe en ese mundo. Por eso te digo, ¿por qué? Porque me sobrelleva el ego. Es la falsedad,
1: en la falsedad sí. no existe la perfección.
2: Y entonces a través del ego estoy queriendo condescender al otro. No estoy buscando condescender conmigo, uh -huh. sino con los demás, llenar las expectativas de otros. Sí. Entonces, algo importante, Carol, también a tomar en cuenta es no permitir que tu físico te defina. Ni tu género. Ni tu género. Ni tu edad. Es Ni tu profesión. Ok, decir quién realmente lo que hablábamos del tema de la identidad ¿Cómo me diferencio yo de alguien más? Ah, porque yo soy extrovertida, porque no porque tengo títulos, sino irnos más profundo y ver qué es eso que te puede definir en, en relación a otros. Uh -huh. Otro punto importante es reconciliarte con tu yo del espejo. Es verme y encontrar cada día algo diferente, positivo. Ahí empieza la reconciliación. Ve qué bonita expresión de ojos tengo. Mis ojos hablan. Ah, no había visto que mis pestañas eran largas. Empecemos por lo físico. Porque como por lo físico empecé a decir, es que como no me rechazan por lo físico. Entonces, empiezo y de ahí el tema de la mirada ya es algo interno, algo de la persona, es descubrir paso a paso tu belleza interior. ¿Qué hay atrás de ti? ¿Qué te puede definir o te puede generar un cambio entre tú y otra persona, no físico? Ah, que yo soy carismática, que yo soy agradable, mi paz interior, lo que sea. Pero empezar realmente a ver todas esas partes positivas que yo como persona puedo tener para mí y para poder compartir con otros. Claro, dejarnos de ver como que somos productos terminados, Exacto. no somos
1: productos terminados, somos seres en constante evolución.
2: Y es como ver todo eso invisible, como dicen, lo esencial es lo invisible para otros. Y eso esencial es que tu esencia, lo que vale para ti, lo que realmente tú eres. Y entonces es reconocer que hay muchos tesoros dentro de ti. Uh -huh. Y empezar tal vez a redescubrirlos, porque eso siempre ha existido. Entonces, es una, hay un ejercicio como con un cofre, uh -huh. una cajita X, una cajita de cartón, lo que sea insignificante, una bolsita de papel, qué sé yo, y en esos papelitos, y ahí empiezo a escribir en papelitos. ¿Cuál sería hoy...? Algo positivo que tuve sentí Lo escribo en el papelito. Y como que voy armando mi cofre de tesoros. Darte lagos tú a ti. Sí. Como el cofre de la gratitud, que de, de qué doy gracias hoy. Pero este es el cofre de ese reencuentro contigo misma desde la parte positiva. Entonces, lo que tengo a la mano, pero que ya corté un papelito, un pedazo de servilleta, porque ahorita... Me cayó el 20, donde digo, ¿qué valoro en mí? Que soy una persona sensible. Que hoy me permití ser vulnerable. Entonces, voy llenando de cosas positivas.
1: Claro. Halagos, mm -hmm. logros,
2: cualidades, talentos. Y al final de la semana, voy... Y voy leyendo todo eso que encontré y es realmente un guau. Wow.
1: ¿Será que los leo cada semana? ¿O que cuando estoy en crisis voy a mi cajita? y Pero si mi crisis de... viene una vez al Pe mes, veré. Me <risa> <coughs> ok.
0: Cuando
1: esté en crisis...
2: Y hay, hay un tema, Carol, de esto es, y no solo es verme la cara, ¿verdad? Sino es ver el, esa reconciliación, tiene que ver con un yo total. Es como veo mi cuerpo. Y Cabal acá trae unas preguntas que es, ¿cuál es el grado de satisfacción con mi propio cuerpo? Uh -huh. Porque tú dices, ¿de uno a diez cuánto me doy? Mm, un 5, un 4, un 9, que podamos ir viendo qué partes me gustan más de mi físico y cuáles menos. Y las que son menos, ¿por qué las califico de menos? Okay. ¿Qué emoción siento en relación a las que más me gustan?
0: A los
1: que más te gustan.
2: A esos aspectos, a, esos pa a esas partes mías que más me gustan de, de mí. ¿Qué emociones hay relacionadas con eso? Hay alegría, hay... ¿Qué, qué, qué emoción hay ahí? O si hay rechazo... ¿Hay alguna parte que yo rechazo? ¿Qué emoción hay ahí? ¿Hay enojo? ¿Hay miedo? hay ¿Qué, ¿Qué? Entonces es interesante ir relacionando la emoción con lo que me gusta y la emoción con lo que menos me gusta. ¿Qué hago con las partes corporales que acepto menos de mí? Uh -huh. Y con las que... Me gustan más también. Esta pregunta me encanta. Sin caer en el hedonismo. Ah, por supuesto. Bueno, ay, Soy preciosa y todo el tiempo estoy como solo viendo lo mejor. Se vale, pero no caer en eso, ¿verdad? Uh -huh. Los extremos son malos. Mi imagen corporal me condiciona de alguna manera en mi vida cotidiana. ¿Mi qué? Es Mi imagen corporal ah. me condiciona de alguna vez en mi vida cotidiana. La imagen que yo veo de mí me condiciona a hacer algo, a enfrentarme a algo. A
1: sí, ¿verdad? Personas a que no se ponen un vestido, una falda, sino que siempre están en pantalón o que no se ponen un pantalón por el concepto o prejuicio que tienen de que solo los hombres usan Exacto. pantalón. Exacto. Evito
2: mirarme en el espejo. ¿Qué lenguaje o qué mensajes me lanzo? ¿Cómo describo las partes que menos me gustan de mí? O sea, digo, qué horrible las piernas. Hay gente que dice, odio estos muslos, odio estos pies, que tengo el pie, que tengo el dedo, que es más largo. Ojo con eso. Uh -huh. ¿Qué comentarios recibía en mi infancia o adolescencia sobre mi imagen? ¿Me repito a mí misma alguno de estos comentarios el día de hoy? Okay. ¿Cuáles son mis referentes? o las personas con las que me comparo físicamente. Tengo algún referente, es que hay personas que dicen mi mamá era linda, tenía un cuerpazo y que nos vamos a eso. El referente hay, tengo una hermana que tiene una forma de ser preciosa y es encantadora, o veo solo esa parte física. Y sobre todo que veamos que, tan realistas estamos siendo al responder estas preguntas? Ok, la realidad, ahí ese es
1: otro tema, porque ¿qué tan realista soy? Para mí eso es 100% real, si me estoy despotricando yo a mí, uh -huh. ¿verdad? O si me estoy sobrevaluando también, para mí eso es real. Entonces, ¿cuál es el parámetro a utilizar para no, tampoco irme solo sobre lo que los demás piensan de mí o ven de mí? Y tampoco ver, autodestruirme yo, si todo lo que estoy pudiendo ver de mí es negativo. Cómo hacer un mal
2: ajusto. Ajá, ajá. Check, hago mi check de lo que les decía de los pensamientos. Estoy ya, ya me di cuenta que ya me duele aquí, que ya tengo rojito, porque los pensamientos sobre mí, o lo que yo pienso sobre mí regularmente es lo que lanzo y expreso de otras personas o expreso hacia otras personas así ah, si yo me veo fea no qué feo decir ah ve allá la tati tan linda ta ta ta, ta. no empiezo como a ver también los defectos de las otras personas entonces entonces sí. ojo con todo eso sí verdad si alguien es orejón se va a estar fijando en cómo son las
1: orejas de Exacto. los demás Exacto. o si no te gusta tu nariz porque es como que
2: tiene aquí el tabique un poquito inflamadito
1: <risa> ay Sí, sí, su nariz aguileña, entonces está viéndole a todo el mundo que qué nariz más delgadita, más respingada, más chatía, más no sé cuánto, uh -huh. o
2: sea, no, encima nos vamos por eso, otra vez vuelta a la comparación, ¿verdad? ¿no? Exacto, entonces es importantísimo recabar información de dónde estoy y, y viene esa parte de la aceptación, me di cuenta que estoy en esto, 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 estoy muy en negativo, estoy muy en la víctima Ojo con eso, porque el tema de la víctima es mucho lo que nos lleva a todo esto. Uh -huh. Cuando no me hago cargo y es más fácil echarle la culpa al otro. Entonces, cuando recabo información con todas estas preguntas. ¿Qué
1: hago con todas mis respuestas?
2: O, o, cuando, te ¿te miras al, decir, o, o cuando te miras al espejo, ¿te ves linda? ¿O qué te dices? Sí, a veces me miro linda. Ay, no, nunca me miro linda. Pocas veces, ok. A ver, te llevas. Ok. Esta, esta, <risa> esta paciente que tuviste,
1: es ¿qué que, que, que le, que le aconsejas? A que se pare totalmente desnuda frente a un espejo de cuerpo completo y, y trate de estar frente a esa
2: imagen. No hemos llegado ahí el porque, mayor tiempo porque que puede. me dijo, no puedo, Silvia. Verme sin ropa no puedo. ¿Me veo al espejo aquí o me veo con ropa, el vestido me queda bien, los zapatos, ta, ta, ta? Desnuda no. No.
1: Entonces, y le, eh, le pedís que rompa hielo y que aunque aguante dos segundos,
2: pero que lo haga. Sí, pero no lo ha logrado. Mira qué interesante. No lo ha logrado. Y hay un trabajo profundo de, de un tema de abuso, de muchas cosas también. Entonces, eso es importante, ver qué es todo. Lo que no me hace verme bien o poderme ver bien. Ok. Si no hay algo tan fuerte como el abuso,
1: sino que solo es que no me gusto ni mi estatura, ni mi color de piel. y qué Bueno, sea? hay un tema también las, que las cosas, había o con otra. O solo o, dejas en no. tiempo. Así como, ah, no se quiere ver, ah, pues no se vea. Ya no. llevo dos años y sigo sin verme, ah, pues no se mira. No, no,
2: no. Hay que trabajar profundo que nos lleva a no quererme ver. Entonces, a veces es un tema religioso, un tema de cultural de... Tuve una paciente y la me decía, mire, yo no puedo porque mi mamá decía que eso no era bueno. Que todas las cuestiones culturales del sistema donde fue creada, religión, lo que sea. Entonces, por eso te digo, con cada persona es distinto. Pero mi pregunta es, hay como, no, es que no es la palabra
1: forzar pero sí como que un comprometa a que sea tu sí,
2: hay personas que lo
1: han logrado.
2: No, pero sí es un ratito, un mini Hay personas que lo han logrado. Cuando ya trabajamos un poquito esos bloqueos. ¿Y qué sienten? Es, wow, me pude ver. Es que ahí empieza el me pude ver. ¿Y qué sienten?
0: Libertad,
2: sí llanto, lágrimas, amor. Amor. Mucho el tema es... Ternura. Me mucha, ¿qué te dijera? Vulnerabilidad. Al No me podía ver porque tenía miedo a qué iba a encontrar. Por ejemplo, una chica con un poquito de sobrepeso me dijo, oh, ya me pude ver, qué alegre. Y veo mis gorditos y digo, ay, tan lindos mis gorditos. Entonces... Las reacciones son diversas, pero es súper es lindo para la gente cuando dicen wow. Y sin irnos a tan profundo de que se vean desnudos totalmente, es el tema de, de, de solo verse, Carol. Hay gente que llora y llora y llora cuando logran verse en el espejo.
1: Es que eso es como que tú decís, muéstreme su licencia de conducir. Y mostras la licencia o tu DPI y no tuviera foto. Algo así se me hace. No poderse ver al espejo es como que tengas tu documento de identidad sin foto. ¿Cómo saber si sos esa persona si no está la foto?
2: Y un tema es, bueno, voy a seguir con este, después te cuento el otro ejercicio, que para esto hay varios, pero este me encanta, que es, puedes decir... No pararte y peinarte, sino tomarte el tiempo y el espacio. Y digo, Hoy me voy a mirar. Porque no es lo mismo. Ah, sí, me pude ver, pero ya iba corriendo. No. Me tomo esos minutos, pongo música suave, respiro. Mucho es el tema de la respiración para suavizar tus ruidos mentales. Porque lo que no nos deja es toda esa información que yo he ido alimentando a través de los años que fue dicha por otros pero que yo la sigo alimentando porque me la creí la, la hice mía uh -huh. entonces la validé. entonces es al respirar inhalo y sintonizo qué emoción siento tengo miedo todavía vuelvo ¿no? okay. voy de repente voy viendo que a ese miedo se fue y ya logré empezar a verme entonces es decir una es como el ejercicio preparatorio para empezar a verte y es decir ¿Me voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Mi imagen? ¿Puedo ver más allá de lo que tengo aquí puesto? ¿Quién realmente soy? A mí ese ejercicio de poder ver y, y decir y descubrir quién realmente soy, cuando se lo he dejado a algunas personas, es maravilloso, ¿verdad? Porque se escriben unas cosas tan bonitas.
1: Yo a veces me pongo, me gusta el, el espejo que amplifica, uh -huh. porque entonces se mira con más claridad y me gusta ver mis ojos y la luz que hay en ellos y cómo adentro de eso me miro ese reflejo del reflejo del espejo uh -huh. y otro reflejo. O sea, se ve como, como una serie de, de reflejos en, en línea de ti misma. Y hay días en que eso me produce como travesura, como chilero. Y otros días en que eso me produce tanta dulzura, tanto amor y tanta ternura por mí por ver, porque yo todas esas imagencitas que yo miro de Carolina, ahí son mis diferentes facetas, uh -huh. porque no soy una sola pieza. Tú digo, qué hermoso que pueda, por eso es que me gusta el, el espejo de amplificación. Entonces, poderlo ver ahí, te voy a subir al cuarto, ahorita que terminemos de grabar, para que puedas ver, hacer el ejercicio tú en mi espejo ese, y veas qué chilera experiencia es esa. Digo, ¿cuántas carolinitas? Así, digo, ay, qué bonito. O sea, cuántas versiones de mí hay. Porque mentira que somos una sola pieza. Bueno, tía, sola yo cosa. tengo
2: el mío y lo hago, ¿verdad? De, sí, es hermoso. Ir poniendo la imagen, pero es súper es lindo ir como descubriendo esos aspectos con los que estás a gusto. Y ahí viene el, el otro ejercicio que te, que te les iba a compartir y es: puedes pararte al espejo y empezar a decirte hoy. Cinco minutos de todo lo negativo. Ay, Jesús. Sí. Tirarte estiércol. ¿Para qué? Porque vas sacando, Carol. La, la idea de este ejercicio es cómo sacas. Hasta para trabajar un proyecto que sientes que no puedes, que no vas a lograr, cuando te dices no soy capaz, etcétera, te pones en el espejo y es que no soy capaz, soy un aquí, es que soy. Todo lo ah. que. Es como tu catarsis y lo puedes hacer cinco días, tres, cuatro días. De repente te vas dando cuenta de... ¿Y si hago tal cosa? No, sí lo voy a lograr. Ahora ya veo, ve ya vi que sonreía ante tal cosa. ¿eh? Y el sacar y vaciarte te hace volver a encontrar esa parte positiva. Es hermoso ese ejercicio.
1: Hay un ejercicio que aprendí en un taller, el profesor era mexicano, y dice... Tú vas a decirte, tú eres un detractor contra ti, tú, tu peor enemigo, tú dite todo tu basura. Pero éramos un grupo de cinco y los otros cuatro te iban no a decir, tú te lo ibas a decir. Ellos te lo iban a gritar. Si sí puedes, si sí vales, si sí es posible, sí... Entonces, mira, es una lucha de lo que la vida sí cree en ti, que sí puedes, si sí vales, si sí lo mereces, si sí es justo, si. Sí, eh, ¿Qué sé yo? Todas las cualidades que le puedas poner a, a tus detractores internos, o sea, como para confrontarse.
2: Uh -huh.
1: Y la persona que se va bajando, se va bajando, se va bajando su volumen hasta que lo único que se, ha, se oye. Y entonces dice, el eh, profesor, cuando ya pares de decirte toda la basura que te dices a uh -huh. ti, te sumas a lo que ellos te están diciendo, a todo lo que ellos te están reforzando. ¡Sí puedo! ¡Sí lo merezco! ¡Sí lo haré! ¡Sí es
2: posible! Sí. ¡Ah,
1: tú saliste así, pero
2: te pones erizo! ¡Es, es hermoso! Y es lindo. Esta, una, una chica lo, lo experimentó y me decía, mira, Silvia, al tercer día ya no pude decirme nada malo. Se cansó. Era como que tenía la cubeta de basura llena ya de todo. Porque le dije, visualiza, porque le cuento que tal cosa, visualiza, tira la basura y ahora, ¿de qué vas a llenar eso? <coughs>
1: ok, ok, bueno, entonces, eh, un consejo final, Silbuchis, para amarnos y aceptarnos más que nos puedas dejar, Casi livianitos, ya nos diste un montón.
0: <risa> si con esto hoy hoy número, hay tarea.
2: Un, hoy hay tarea. Un último que tú digas, Cling, la guinda sobre el helado. Bueno, para mí, eh, número uno es hacer afirmaciones positivas. Todos los días empiezo con una, con dos, tres. El poder decir, me amo, me respeto, me admiro, me quiero. La escribo y. El, a mí ese tema de los post-it que hacíamos, o que a veces hago todavía, de poner en el espejo el post-it y decir todas las frases positivas sí. y todo lo que soy capaz sí. de hacer es maravilloso. Porque entonces vengo otra vez a mi cuarto y lo vuelvo a ver. Y hay gente que, hoy oh, estoy enojada, lo tiro, y... pero lo vuelvo a hacer de una manera distinta. Entonces, nunca dejen de contactar con esa parte de los pensamientos de, de qué pienso de mí para poder entrar realmente en la toma de conciencia y aceptar que Dios nos hizo perfectos y que desde allí, desde esa, ese primer contacto de formación del ser humano, viene la formación de la esencia uh -huh. y que es un acto de amor de Dios hacia ese ser humano que está formando. Entonces, ¿cómo nos vamos distorsionando un poquito en el camino? Ya son otros 20 pesos, pero ya es responsabilidad nuestra hacernos cargo y poder decir, yo soy capaz, yo acepto que tengo realmente toda esta carga emocional, he vivido estos problemas, pero hoy digo un basta a ese pasado, hoy digo un basta a todo lo que viví, y voy hacia adelante, creyendo y confiando en que yo hoy puedo verme a los, al espejo, me valoro, me digo cuánto me quiero, me abrazo, me doy un beso, en fin, todo lo que ustedes quieran volverse creativos y poder hacer y lograr
1: una oportunidad Te
2: este, venden en las librerías son unas bolsitas
1: <coughs> que tienen varias láminas con stickers redondos hay de varios colores entonces yo los compré amarillos llené mi casa de esas bolitas amarillas por todos lados y yo les escribía cada bolita soy amor soy amor soy amor soy amor y a donde yo voy a ver <risa> las la te acuerdas? Entonces. Yo decía hasta que iba, ya estuvo, ya me, ya me ya me lo creí, entonces ya quité todos esos stickers. Pero ¿qué me quedo yo de, de hoy que más allá de la calidad de vida que nos tocó o el espacio en el que nos tocó crecer, es que nosotros podemos paternarnos y maternarnos, salir del estado de víctima y volvernos esos, ese papá y ese mamá. Que siempre estuvimos eh, exigiendo que es perfecto ser así como soy. Según la etapa de mi vida en la que esté, que me voy a seguir transformando, que no soy un producto terminado, que estoy en constante evolución y cambio, que en la medida que me acepte, me ame, me respete, me valide, me integre yo a mí misma con mi luz y mi sombra, más fácil... Nos va me va a poder, a mí, a mí me es fácil, pero les, nos va a poder en general, me, me sumo a, todo, a toda la humanidad, nos va a poder ser más fácil vernos no desde un ego que se idolatra, sino que desde un ser, desde una esencia que se ama, que se reconoce por lo que es y que está lista y dispuesta para ser esa adulta responsable que puede, sabe y quiere cuidarse de sí misma. Entonces, busca cuando ya hayas acabado con estos ejercicios y ya te viste que, que sobrevives, busca terapia, por favor, la licenciada Silvia te acompaña, tiene... A mí ella me ha hecho varios procesos, además de mi amiga personal, es también terapeuta mía en, en cosas cuando la necesito y lo que más me da es, es su hombro. Ella tiene es, tiene como la Leti, esa cualidad que es súper amorosa, es dos grandes orejas que sabe escuchar, que apapacha, que contiene y que da el madrazo también si lo tiene que dar, para ayudarlo a uno a salir de, de donde se puede estancar. Así que eh, gracias a ti por por ser parte de este cambio que como humanidad estamos necesitando. Y a ti Silvuchis por, por tu sí y venir a compartirnos todas estas herramientas.
2: Yo feliz, agradecida y sé que todos lo pueden lograr. ¿Dónde la pueden contactar? Al 55 15 50
1: 81. Y en Facebook está como Silvia Alvarado Coach. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.